0: Hey, schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge vom Digitalen Nomaden Podcast. Bevor ich jetzt hier weiter sammel, <lacht> möchte ich mich für beide Stimme entschuldigen. Ich habe gestern auf der Achterbahn ein bisschen zu viel Spaß gehabt und <lacht> ein bisschen zu viel Gas gegeben. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, diese Folge ja aufzunehmen. Und zwar hatte ich Olivia Heider mit im Interview. Und du kennst das vielleicht auch jetzt. Du möchtest losgehen als digitaler Nomade, online arbeiten und irgendwas hält dich noch davon ab. Du hast innere Blockaden oder kommst einfach auch nicht weiter. Und hier in dieser Folge habe ich mit Olivia mal genau darüber gesprochen, denn sie ist Embodiment-Mentorin oder auch Transformationsmentorin und hilft Menschen wirklich mal mit diesen Dingen sich auseinanderzusetzen, wirklich mal zu gucken, was mit dem Mindset los ist, warum mit diesen ganzen Glaubenssätzen, wie du diese auflösen kannst, aber auch, ja, wie du mit Emotionen umgehen kannst, wenn du Blockaden hast, wenn du nicht weiter weißt, wenn du, ja, vielleicht irgendwas in dir hast, wo dich aufhält, ist sie zur Stelle und hilft den Menschen dabei, das alles mal zu lösen. Sie hat in dem Podcast gesagt, mal die Rumpelkiste aufzuräumen, um dann wieder mit voller Klarheit loszulegen und ja, wenn du jetzt auch starten möchtest oder auch schon mittendrin bist und einfach mal, ja, oder beziehungsweise auch immer mal wieder Blockaden hast und die mal auflösen willst, dann hör dir auf jeden Fall diese Folge an, sie kriegt richtig guten Mehrwert dazu und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Thank <laughs> you. Weil die Welt unser Zuhause ist. So, und dann sind wir schon im Interview. Hallo Olivia, ich habe dich hier gerade virtuell gegenüber sitzen und möchte dir jetzt als erstes Mal Hallo sagen und schön, dass du da bist.
1: Ich kann auch nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo und mega, mega schön. Ich freue mich einfach aufs Gespräch mit dir. Ja, total. Das wird
0: jetzt hoffentlich, eine nicht hoffentlich, es wird ganz sicher, glaube ich, eine richtig coole Runde gleich. Und ja, Olivia, du bist ähm, Embodiment-Mentorin. Für alle, die nicht wissen, was Embodiment heißt. Das ist Verkörperung. Und ja, magst du uns oder mir im ersten Schritt einmal ganz kurz erklären, was das bedeutet oder unseren Zuhörern?
1: Sehr, sehr gerne. Also Embodiment heißt ja, wie du schon gesagt hast, Verkörperung. Und es geht darum, dass wir im klassischen Coaching oft mit Fragen arbeiten, die sehr verstandsorientiert sind. Und es ist auf der einen Seite wertvoll, auf der anderen ist es ein nicht so ganzheitlicher Ansatz. Und beim Embodiment, also bei der Verkörperung, geht es darum, diese... Gedanken, die du zu Themen hast, dann auch spüren zu dürfen, also im Sinne von deine Emotionen fließen zu lassen und die im Körper wahrzunehmen, zu orten, zu transformieren und auch loszulassen. Und in meiner Arbeit arbeite ich besonders mit den ganzen Tabuthemen wie Scham, Schuld, Trauer, Wut, Angst, all das, worüber wir viel zu wenig sprechen. Und das sind halt starke Gefühle und die wollen gefühlt werden, sonst nehmen die den Raum trotzdem ein und wir kriegen es gar nicht mit.
0: Richtig, richtig spannend und ich finde das äh, so toll, dass du heute hier bist, weil genau diese ganzen Gefühle und diese Emotionen, die wir in uns tragen, die werden auch irgendwann hochkommen ähm, oder man sollte sich ja damit beschäftigen, wenn man einfach sagt, ich möchte den Weg des Digitalen mal angehen, ich möchte mich selbstständig machen, da kommen ganz viele ja auch Höhen und Tiefen, Herausforderungen auf einen zu, ähm, ja wo man, wo das einfach super hilfreich ist, wenn man sich eben mit solchen Themen einfach vorher auseinandersetzt oder währenddessen auseinandersetzt. Und deswegen bist du heute hier und ich freue mich mega, dass du heute mal allen Zuhörer und Zuhörerinnen da richtig Input zugeben kannst. Und wir werden gleich auf dieses Thema auf jeden Fall noch tiefer drauf eingehen. Aber erstmal, Olivia, wie kommst du denn überhaupt zu diesem Thema? Also machst du das schon immer? Hast du da schon gleich eine Ausbildung früher gemacht oder hast du auch mal was anderes gemacht? Wie war denn deine Reise?
1: Das ist eine gute Frage und tatsächlich habe ich da einiges, was ich vorher schon gemacht habe, ich erzähle jetzt einfach mal in der Kurzversion, ähm, tatsächlich war das bei mir nie so ein gerader Weg. Also ich habe nicht irgendwie nach der Schule gewusst, ich will Coach werden mhm. oder ich will Mentorin werden, auf gar
0: keinen Fall. Ganz kurz, wer <lacht> weiß das schon nach der Schule? Der Eben,
1: wirklich. Ich meine, es gibt <lacht> immer so zwei, drei in der Klasse, die irgendwie so super straight <lacht> ihr Ding machen. Das war ich nicht. Ja. Ähm, nee, bei mir war es tatsächlich so, dass das alles sehr Kindheitsgeprägt ist. Also ich habe eine, wie man wahrscheinlich heute sagen würde, sehr schwierige Kindheit durch mit vielen, vielen Themen und auch Traumata, die dadurch einfach entstanden sind, was mir damals so wahrscheinlich nicht bewusst war. Und ich hatte das große Glück, dass ich ähm, viel Kontakt hatte zu der Mutter meiner damals besten Freundin die wahrscheinlich eine der ersten Live-Coachinnen in Deutschland war. Mhm. Und die hat mich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen und von ihr habe ich unglaublich viel gelernt. Also genau genommen war ich wirklich, könnte man fast sagen, in einer fast 15-jährigen Ausbildung. <lacht> und ähm, ja, das war halt ganz, ganz wertvoll, weil ich damals schon verstanden habe, okay, wenn ich die richtigen Fragen gestellt bekomme und wenn jemand da ist, der mir den Raum gibt und den Raum hält, dann kann ich mich transformieren und dann kann ich heilen irgendwo auch ja mhm. und das war für mich eine wertvolle Erfahrung und nach der Schule wusste ich aber gar nicht was ich mache ich war dann erstmal im Ausland ich war in Indien und dann bin ich zurückgekommen habe gesagt oh, ich will weiter reisen dann war ich Flugbegleiterin für mehrere Jahre Cool. Dann mhm. habe ich ein Cupcake- und motivtortenunternehmen aufbauen wollen. Also was komplett
0: anderes. <lacht> wow. Okay, und
1: habe es auch schon alles gestartet. Das ging aber dann mit dem Geschäftspartner nicht. Also da sehen wir übrigens auch schon, ne? nicht alle Unternehmen funktionieren sofort und ich glaube, wir dürfen immer, immer versuchen und weitermachen. Ja, ähm, ja und dann habe ich noch eine Sprecherinnen-Ausbildung gemacht und Journalismus studiert. Und ich fand das alles spannend, aber irgendwie hat es halt noch nie so 100 Klick gemacht und das Einzige, was immer da war, also diese Konstante, auch tatsächlich schon in der Schulzeit damals, nur eben nicht bewusst, war, ich kann gut Raum halten, ich kann mhm. gut diesen Raum geben und Menschen sind immer mehr auf mich zugekommen und haben mir angefangen, ihre Lebensgeschichten zu erzählen. Also egal, wo ich gearbeitet habe, ich habe viel in der Gastronomie zum Beispiel gearbeitet, kommen auf einmal die Kollegen ja, oder irgendwelche Leute, die ich gar nicht kenne und erzählen mir ihre Storys. Und äh, ja, ich habe dann irgendwann einfach für mich gemerkt, okay, das, das will ich beruflich machen. Und mhm. Moment, die Mutter meiner Freundin, die hat das doch beruflich gemacht oder macht es. Und dann habe ich das für mich beschlossen. Und tatsächlich habe ich witzigerweise meinen ersten Klienten an einer Silvesterparty, wo ich noch im Service gearbeitet habe, für mich gewinnen können. Wow. Und okay. das war der DJ auf der Party. <lacht> das <sind> total verrückt. <lacht> wow. Da geht's ja. aus. Das war jetzt vor, mh, vor drei Jahren. Da habe ich es offiziell gemacht. Ja und natürlich mittlerweile sind auch einige Weiterbildungen Ausbildungen dazugekommen ähm, das möchte ich auch ganz klar sagen und betonen ich glaube wenn du mit Menschen arbeitest gerade im Bereich Emotionen und innere Arbeit ist es essentiell dass du nicht nur deine Erfahrung mitbringst mhm. ja. sehr subjektiv ne? sondern dass du wirklich auch dich weiterbildest Tools dabei hast und das einfach an dir auch weiter erproben kannst
0: ja, total interessant. Also, das mit dem Raum halten, das kann ich bei dir absolut bestätigen. Ich merke das auch immer wieder. Oder wir kennen uns ja auch aus Portugal. Und ja, da habe ich dir ja auch so diese ein oder andere Story erzählt. Und ich, ich persönlich habe auch voll gemerkt, bei dir kann man sich voll fallen lassen. Also, du strahlst auch, finde ich, so eine Ruhe aus und so eine, ja, so eine ehrliche und auch sichere Art, dass man sich gerne ja, man erzählt ja auch gerne einfach durch durch die Art, die du hast und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. <lacht> und ähm, wie ging es da für dich weiter? Du hast gesagt, okay, du hast, also ich finde ja allein schon die Story irgendwie cool, dass jetzt <lacht> auf so einer Party einfach mal den DJ hier, ich äh, nehme ich jetzt mal hier als Klienten äh, man, auch diese Story einfach, ne, dass das so passiert. Also vor allem den DJ, der ist ja eigentlich hier hinter seinem Pulter beschäftigt. Total interessant, dass du den dann auch gleich als Klienten gewonnen hast. Und wie ging die Reise dann ähm, für dich weiter? Du hast ja vor drei Jahren deinen ersten ähm, Klienten in dem Bereich ähm, bekommen. Wie hat das funktioniert für dich?
1: Also natürlich war es erstmal aufregend, ne? also dieses Bewusstwerden, okay, krass, das ist jetzt wirklich mein erster Klient und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, also wir hatten viele Stunden miteinander, ähm, das ist ja nichts anderes als das, was ich eh schon mache, aber ich mache es jetzt bewusster und mhm. ich nehme da jetzt auch Geld für, weil das darf ein Unternehmen werden und ähm, das war total schön. Also es war total schön, diesen Raum bewusst jemandem zu geben für diese Stunde, für die er oder sie dann eben da ist. Und da passiert halt nochmal mehr, ne? als wenn du irgendwo in einer normalen Gesprächssituation bist und jemand erzählt dir halt mal was. Voll. Also gerade wenn dein Gegenüber sich dafür bewusst entscheidet, können diese Prozesse ja erst richtig losgehen. Ähm, genau, also da ging es dann so weiter, dass er mich weiterempfohlen hat. Und hm. so, so ging das irgendwie, so ist es losgerollt. Also ja. tatsächlich sind alle, die bisher bei mir waren, über Empfehlungen gekommen das. oder über ähm, meinen Frauenkreis, den ich auch eine Weile gegeben habe, noch vor zwei ja. Jahren. Ging ja jetzt nicht mit den ganzen ja. Live-Events, aber da habe ich immer regelmäßig Frauenkreise gemacht und das war total schön. Ja. Spannend.
0: Um, was du jetzt gerade gesagt hast, auch äh, Thema Empfehlung. Da sieht man wieder, man kann wirklich sein Business auch rein über Empfehlungen einfach führen. Das haben wir jetzt schon so oft irgendwie mitbekommen oder auch gehört, dass wirklich Menschen ähm, nur ja, also rein über Empfehlungen äh, ja, leben, sage ich jetzt mal, weil... Äh, ja die Leute einfach weiterempfehlen. Es kommt immer darauf an, welche Branche. Ähm, es gibt natürlich einfach auch Branche, wo, wo so eine Empfehlung viel stärker ist oder halt ja mehr gehandhabt wird. Also äh, ich will einfach nochmal den Trucker, den Fitnessmensch für Truckerfahrer hier erwähnen. Ähm, den lieben Mustafa der ja auch einfach an einen Truckerfahrer gekommen ist. Dieser Truckerfahrer hat einfach das all anderen gesagt und ja, der hat damit super viel Umsatz gemacht, nur weil der von diesem einem Truckerfahrer halt weiterempfohlen würde. Das, das finde ich immer. jetzt so spannend, dass das bei dir auch, ähm, ja, die, dass du einfach nur von dieser Empfehlung einfach lebst. Das ist super, super interessant. Und wie war das auch für dich? Ähm, du hast vorhin gesagt, okay, das ist dasselbe, was ich jetzt eh schon mache und jetzt nehme ich einfach Geld dafür. Wie war da auch dieser Switch für dich? Ist dir das leicht gefallen oder eher schwieriger? Mhm.
1: Bevor ich darauf eingehe, noch mal ganz kurz zum Empfehlungsthema, ja. ist mir nämlich wichtig zu sagen: Empfehlungen, wenn du nur über Empfehlungen arbeitest, es dauert in der Regel recht lang. Natürlich mhm. gibt es Ausnahmen, aber das dauert. Und auch da, und da spreche ich jetzt von mir, waren bei mir Blockaden, mich wirklich zu zeigen, wirklich mhm. auszugehen. Mhm. Also da, da stecken oft noch Themen dahinter und ähm, deswegen bin ich heute sogar großer Fan davon, nicht nur über Empfehlungen zu gehen, sondern sich auch aktiv dafür einzusetzen, dass du gesehen wirst, also Marketing zu betreiben, so wie es für dich richtig und gut ist.
0: Klar, so, genau. also das sowieso. Also ich glaube, äh, man sollte immer irgendwie eine Kombi aus beidem fahren, aber... Ich meine, ich glaube, keiner wird jetzt Nein sagen, wenn so viele Kunden reinkommen und alle über Empfehlungen kommen, weil da muss man halt einfach nicht wirklich Akquise machen.
1: Absolut, ja. das ist ja, auch ein, ist ja ein tolles Kompliment auch. Ja, ne? voll, absolut, ja. Ähm, genau, aber um auf deine Frage einzugehen, wie das für mich war, es war komisch. Und ich hatte auch bis zu dem Zeitpunkt mich nie so richtig mit zum Beispiel dem Thema Money Mindset beschäftigt. Mhm. Das kennen vielleicht auch viele oder einige Zuhörer von euch. Money Mindset hat ja ganz viel damit zu tun, was für Glaubenssätze bringe ich mit in Bezug auf Geld aus meiner Vergangenheit oder eben oft auch gelebt durch Eltern, Familie, Umfeld, die gar nicht unbedingt meine sind, die ich aber übernommen habe. Und bei mir war das ganz stark der Fall. Ich habe angefangen, Es muss man jetzt mal echt sich, also ne, ich habe mit 80 Euro die Stunde angefangen. Und dann habe ich ein 10-Stunden-Paket angeboten für 60 Euro die Stunde. Das ist nichts. Also das ist wirklich so, so wenig. Damals war das total okay, weil ich mich gar nicht getraut hätte, mehr zu machen. Und besser so, als gar nicht anzufangen, war dann so mein Gedanke. Aber Ne, also das war nicht vorhanden und das ist wirklich ein Prozess, der der immer noch läuft. Also ich glaube, je mehr du mit deinem Unternehmen wächst, desto eher kriegst du ja auch das Feedback und dann merkst du, okay, ich darf da Geld für nehmen und vor allen Dingen geht es ja nicht nur darum, dass ich dann eben Geld nehme und damit was verdiene, ja. sondern dass auch der Mehrwert für mein Gegenüber klarer wird. Weil wenn mein Gegenüber lass es Tausende von Euros sein, investiert, dann wird diese Person wahrscheinlich sich selbst ernster nehmen. Absolut. Und das ist ein wichtiger Faktor, wenn wir an Mindset denken in der Arbeit mit inneren Themen.
0: Ja, ja absolut. Einmal, was ich ganz interessant fand, dass du gesagt hast, so... 80 Euro die Stunde, das ist nichts. Da werden jetzt viele Leute sagen, so, Was? das ist doch böse viel. Ähm, ja, aber das ist ein ne, Thema Selbstständigkeit einfach. Da sind wirklich solche Stundensätze auch normal. Also wir sagen auch gerade, wenn man zum Beispiel als BA oder so einsteigen möchte, auf jeden Fall mit 40 Euro einsteigen, weil du hast natürlich einfach, wenn man... Vollzeit selbstständig ist, hast du natürlich hinten raus einfach, musst du ja ganz andere Sachen noch mit einberechnen. Und dann ist das halt nicht so wie in einer Festanstellung im normalen 9-to-5, dass halt der Stundenlohn, keine Ahnung, bei 10, 12 Euro liegt, sondern man muss halt hier wirklich den selbstständigen Stundensatz ähm, auch mhm. sehen. Das ist ganz wichtig, das wollte ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal dazu sagen.
1: Und was man ja auch abziehen muss, ne? Thema ja. Selbstständigkeit abziehen. Aber vor allen Dingen kommt es darauf an, was, mit welchem Bereich machst du dich selbstständig. Also als VA zum Beispiel, was du ja gerade erwähnt hast, hast du wahrscheinlich mehrere Stunden, die du für eine Person arbeitest und das ist absehbar. und ne? Also das, da, da ist dann auch der Stundensatz, den du jetzt als Einstieg genannt hast, ja super. Wenn du jetzt aber zum Beispiel als Coach oder Mentorin oder wie auch immer du es nennen möchtest, mhm. arbeitest, dann kannst du nicht irgendwie neun Stunden am Tag fünf Tage die Woche oder sieben Tage die Woche äh, nur coachen. Das, das ist unglaublich viel energetische Arbeit, die da mit reinfließt. Absolut. Und dann hast du ne, also auch so viele Klienten auf einmal zu betreuen. Das heißt, es ist gut, wenn du dann so ein paar Klienten hast und da musst du aber natürlich dann deine Preise anders berechnen, weil du musst ja am Monat trotzdem, also am Monatsende trotzdem auf einen Preis kommen, der auch mit von dem du leben kannst.
0: Klar, A absolut. Und Einmal die Sicht aus sich selber, ne, einmal man muss natürlich auch irgendwie davon, von leben können nachher, aber auch wirklich, was du auch gesagt hast, ähm, oder angedeutet hast, ähm, dieses, die Menschen müssen für etwas, also sie sollten für etwas bezahlen, damit sie es auch ernst nehmen. Es ist so oft so, wir leben das immer wieder auch, ähm, ja, dass jemand sagt so, ja, ich biete das jetzt halt mal umsonst an, um dann zu gucken. Das ist vielleicht am Anfang mal ganz gut, um vielleicht schon mal so Erfahrung zu sammeln, um Rezession zu sammeln. Aber wenn du wirklich ernsthaft mit jemandem in einem Mentoring oder Coaching, wie auch immer, zusammenarbeiten möchtest, würden wir auch wirklich nie empfehlen, das umsonst zu machen, weil das Gegenüber das einfach nicht zu schätzen weiß. Du kannst wirklich deine komplette Energie da reingeben, aber wenn halt die andere Person das einfach nur geschenkt bekommt, dann kann die zwar im Voraus sagen, ja, ich nehme das auf jeden Fall ernst, ich werde das alles umsetzen, aber sie wird... Denn in den meisten Fällen passiert das einfach nicht, weil die Menschen dann einfach sagen: Ja, ich habe ja nichts dafür bezahlt. Die die hatte halt einfach keinen Schmerz. Wenn man jetzt halt einfach sagt: okay, Ich biete das jetzt vielleicht für keine Ahnung 500.000 Euro an, dann ist da definitiv ein Punkt, dass sie, dass diese Person sagt: Okay, ich habe das bezahlt. Ich will das Geld ja jetzt nicht irgendwie rausgeschmissen haben, sondern ich möchte das jetzt auch umsetzen und lernen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt hier nochmal ähm, erwähnen wollte. Aber erzähl doch einfach noch gerne weiter, wie es bei dir dann weiterging.
1: Jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich aufgehört habe. <lacht> 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 ähm, wie ging es dann weiter? Tatsächlich sehr langsam. Also ich habe auch weiterhin erstmal damals noch im Service gearbeitet. Ähm, das war für mich auch total okay, ne? dass es das nicht so ein krasser Cut ist und das ist, glaube ich, auch manchmal wichtig so fürs eigene System, weil du musst ja auch selber hinterherkommen. Ja voll. <lacht> und mhm. ähm, dann kam aber halt die Situation, die wir alle kennen und äh, mein Job war weg, so von einem mhm. Tag auf den anderen. Und das war, das war irgendwie, also für mich war es das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich dann regelrecht gezwungen war. Mich neu zu orientieren und zu gucken, was will ich wirklich und wo kann ich noch mehr in die Selbstverantwortung gehen. Ja. Mhm. Und das war ein, das war auch ein schwieriger Prozess. Also, ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie, ne, ich will das auch nicht romantisieren. Also, das ist nicht so, oh, so ein Segen und dann habe ich das beschlossen und ja. <lacht> jetzt bin ich irgendwie das und das. Nee. Ähm, da, da waren ganz viele Sorgen und Ängste auch dabei, Unsicherheiten. Und ähm, das kennen wir, glaube ich, alle. Da kommen dann krasse Themen hoch. So diese, bin ich gut genug? Kann ich das wirklich? Ganz, ganz viel war da dabei. Mhm. Ähm, und heute kann ich aber sagen, es hat sich halt, es hat sich gelohnt. Und jetzt so langsam merke ich einfach immer mehr, yes, also ne, je mehr ich mich positioniere, je klarer ich Statements setze, vielleicht auch polarisiere desto eher werde ich gebucht, gefunden und kann einfach auch meine Wahrheit, meine innere Wahrheit leben.
0: Mhm. Was ich total spannend finde, du wurdest so praktisch, okay, Job ist weg und du hattest plötzlich ganz, ganz viel Zeit. Das, was da passiert nämlich auch was ganz Spannendes. Für manche Menschen wird, ist das total geil. Die denken sich jetzt so, wow, ich habe jetzt richtig viel Zeit. Ich kann mich jetzt ganz locker um meine Sachen kümmern. Aber es kann auch tatsächlich sein, dass wenn man ja eben so plötzlich so viel Zeit hat und ja auch keinen Job mehr hat, es kommt ja auch dann in dem Moment kein Geld äh, rein, vielleicht kriegt man eine Unterstützung irgendwie vom Staat oder so, aber in der Regel kommt ja da nicht dann wirklich super viel Geld an und das kann einen auch extrem unter Druck setzen, so und dass man dann denkt, so boah scheiße, ich muss jetzt irgendwie was reißen, ich bin jetzt hier schon drei Monate, sind schon vergangen und ist noch nichts passiert und das kann auch nach hinten losgehen. Also deswegen, wir sagen zum Beispiel auch immer, starte erstmal nebenberuflich irgendwie in die Selbstständigkeit rein. Ähm, erstens mal auch finanzieller Aspekt, außer man hat jetzt natürlich so viele Rücklagen, dass man sagt, naja, easy peasy, kann ich da ein Jahr locker von leben. Man muss aber auch bereit sein, das Geld dann auch zum Leben auszugeben. Ne? Das kommt auch mit dazu. Aber einfach aus dem Aspekt, also zu gucken, was ist man denn selbst für, für einen Menschentyp auch? Bin ich jemanden, ich kann, ich kann damit gut umgehen oder vielleicht auch jemand, der sagt, Nee, das funktioniert nicht, für mich dann total unter Druck gesetzt und dann funktioniert gar nichts mehr, weil das ist eine Energie, die kann einen dann natürlich auch lähmen und dann geht einfach gar nichts mehr voran. Und du bist aber dann, du hast gerade schon gesagt, es war schwierig am Anfang, aber du hast dann äh, das Ruder gut rumbekommen. Was waren denn dann auch für dich äh, Erfolge, die du dann feiern konntest?
1: Das waren vor allen Dingen die inneren Erfolge. Also ich habe einfach immer mehr mit mir noch die Themen bearbeitet, die halt offen waren und es sind sicherlich auch immer noch welche da, weil ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das Ziel die Erleuchtung ist. Also Nein. Wir sind alle Menschen, wir haben alle unsere Dinge, aber was wir immer mehr lernen dürfen, ist halt schneller zu erkennen, oh, ich bin in der Emotion, ah, okay, ich beobachte das, ich nehme das wahr und ich kann es auch gehen lassen, also dass ich praktisch nicht die Emotion bin, sondern dass ich Emotionen habe. Das ist so die wichtigste Erkenntnis, glaube ich, oder eine mhm. der wichtigen und ähm, für mich waren es die Erfolge, dass ich einfach immer klarer wurde in den Sessions, die ich gegeben habe und dadurch auch immer mehr sich rauskristallisiert hat, wo will ich hin, was mache ich jetzt? Und dann sind eben tolle Projekte entstanden. Also ich habe mich einfach getraut. Ich habe mich endlich getraut, rauszugehen. Und dann habe ich diesen Frauenzirkel gegründet. Ich habe... Ähm, einen Seelentanz ins Leben gerufen. Das ist so eine Art Trance-Tanz, wo du wirklich mhm. ganz tief mit dir in Verbindung gehst, dich spürst, deinen Körper die Musik fühlen lässt. Also was ganz, ganz Schönes, das war, habe ich Silvester vor zwei Jahren gestartet. Und ähm, es war halt direkt mega toll, dass da an Silvester mit Leuten so reinzutanzen, auf eine ganz andere Art, als wir es eigentlich kennen, um, dann habe ich um, noch gar, ich habe so viele Projekte einfach versucht. <lacht> ich habe mich ausprobiert. Tatsächlich war so war die erste Phase so ein richtiges Ausprobieren. Es gab noch ein Fotoprojekt, die Foto Soul Journey zusammen mit Patrick Reimann. Vielleicht kennt ihr den auch. Um, da haben wir gemeinsam, ich habe praktisch erstmal so eine Herzöffnung mit den Leuten gemacht und dann ging es danach in die Fotografie und so eine ganz intensive fotografische Trance-Reise ist dabei entstanden. Also ganz viele verschiedene Projekte, die mich immer mehr dahin geführt haben, wo ich eigentlich hin will, also was ich eigentlich anbiete. Und jetzt ist halt daraus mein Herzensprojekt endlich geboren. Ich werde im September mein erstes großes Retreat geben in Portugal und ich spüre, das ist es, wo ich hin will. Also das ist es, was ich mache, live mit Leuten intensiv arbeiten.
0: Mega. Da, da kann ich glaube, also wenn ich das schon nur so höre, ich glaube, das wird mega. Äh, allein schon in Portugal, die Location ne? und wenn man dann so Retreats sind, Wahnsinn. Also ich möchte auch hier mal an der Stelle, ähm, jeder, der irgendwie mit dem Gedanken spielt, mal auch wirklich auf so ein Retreat zu gehen, auf so ein Offline-Event Geht dahin, macht das mal, egal in welcher Richtung das ist. Bei Offline passiert auch nochmal extrem viel. Mhm. Und ja, man lernt ganz viele Gleichgesinnte auch kennen, ne? die sich auch mit denselben Themen auseinandersetzen. Das ist einfach Gold wert. Und deswegen finde ich das so stark, dass du das auf jeden Fall machst. Ich glaube, da passiert richtig, richtig viel. Und du gibst da krassen Mehrwert auf, auf diesem Retreat dann später.
1: Ich glaube auch, es wird großartig. Vielleicht darf ich ja später noch ein bisschen was dazu erzählen. Mhm. Aber einfach, um auch so in dem Gespräch zu bleiben, ähm, ich glaube, was so die Essenz aus all dem war, so in den letzten Jahren, ist dieses, je mehr ich ausprobiere, je mehr ich ja. wieder in die kindliche Leichtigkeit komme und währenddessen an mir und meinen Themen arbeite, das ist einfach, das gehört dazu und das wirst du vielleicht auch bestätigen können, ne? also je größer dein Unternehmen wird, je mehr du dich selber als Unternehmerin auch ernst nimmst, ähm, desto mehr kommen eben auch diese Themen hoch, die halt einfach da sind. Und das, du kannst nicht ein erfolgreicher Unternehmer sein ohne mindset -Arbeit. Also irgendwie hängt das immer miteinander zusammen. Absolut, ja. Und dann, je mehr du dich öffnest, lernst du ja auch so krasse Le Leute kennen. Ne? Also ich meine, wir haben uns kennengelernt in Portugal, weil ich da einfach als Workation gesagt habe, hey, ich bin so <lacht> die nächsten Monate halt mal da. <lacht> und das darf ich mir halt jetzt erlauben. Ich kann ortsunabhängig arbeiten und das habe ich mir so aufgebaut, weil ich das möchte.
0: Ja, total. Ich Was ich äh, noch äh, hier mal aufgreifen will, du hast gerade gesagt, Mindset ist ja immer da, egal an welcher Stufe du stehst. Der, es gibt ja, also ich dachte irgendwann, äh, als wir gestartet sind, ja, Mindset, damit bin ich doch jetzt schon längst durch. habe ich mich jetzt ewig lange habe ich das schon durchgekaut. Um, es ist tatsächlich so, wenn man sich wirklich, am, um, also um, man wenn man starten möchte, als digitale Normale, ortsunabhängig arbeiten möchte, dann sind klar diese klassischen Anfangs Berührungspunkte ist ganz, ganz, ganz viel Mindset und ähm, das ist auch super, super gut und ja, wenn man dann denkt, äh, weil ich habe das zum Beispiel ganz oft, wenn ich ähm, oder hab, ja, habe ich das schon ein paar Mal erlebt, wenn dann jemand, wenn ich in von unserem Mentoring erzähle und dann sagt ja, wir gehen noch mal ins Mindset, dann habe ich schon auch erlebt, ja, aber Mindset, da bin ich ja schon durch, das mhm. habe ich auf jeden Fall schon durchgekaut und wir sagen und du sagst das jetzt gerade auch, Mindset hört niemals auf, also es ist nicht so, dass du Einmal sagst du, okay, Mindset habe ich jetzt schon fertig, abgehakt. Es wird immer und immer, immer wieder kommen, egal an welcher Stufe du stehst, ob du gerade am Anfang von deiner Selbstständigkeit stehst, ob du gerade ähm, ja, ein Einzelunternehmen bist, ob du vielleicht irgendwann wirklich Mitarbeiter hast oder ob du ein riesengroßer Unternehmer bist, der mehrere Millionen irgendwie Umsatz macht im Jahr. Mindset ist immer ein Thema und immer was, mit dem man sich immer auseinandersetzen soll. Das will ich hier nochmal ganz klar auf jeden Fall sagen, dass die Leute einmal nicht denken, ja, dass das Thema einfach irgendwann durchgekaut ist. Klar ist man irgendwann vielleicht so an einem Punkt, wo man sagt: Okay, ich beschäftige mich jetzt erstmal mit was anderem. Aber das immer mal wieder aufzugreifen, das ist einfach extrem wichtig. Ich, ich, also absolut. Ich muss gerade die ganze <lacht> Zeit schon
1: lachen. Vielleicht hat man mich ein bisschen lachen hören, weil also du sagst da absolut was Wichtiges und Wahres. Also sagen wir mal so: Ich kenne das auch. Also von mir selber. Ich war selber an dem Punkt, wo ich gesagt habe: Ach, weiß ich doch schon. Ja. Und das ist einer der gefährlichsten Sätze, die es gibt, weiß ich schon. Mhm. Ich wirklich verbann diesen Satz aus deinem, aus deinem Kopf, wie auch immer. Weil selbst wenn du etwas schon tausendmal gelesen hast oder vielleicht auf hunderten Seminaren warst, ne, auch an alle, die jetzt zuhören, ich weiß nicht, was ihr alles schon gemacht habt, aber <lacht> 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 nur weil du was gehört hast, heißt es das nicht, dass du es lebst ja. und wirklich umsetzen kannst. Und selbst wenn du es tust, wird es vielleicht in einem Jahr eine andere Bedeutung für dich haben. Und manchmal braucht es dieses tausend und einste Mal, wo es auf einmal so richtig Klick macht. Also wo es nicht nur im Mind ist, Thema Mindset, sondern im Körper. Also wo es wirklich ankommt. Alles ja. klar, jetzt habe ich es gecheckt. Krass. Ja. Und das ist, also ich finde, da dürfen wir alle ein bisschen mehr Demut haben vom Leben ne? und vor dem, also wir sind nicht allwissend. Und diese Reise, die hört nie auf. Und ich glaube auch nicht, dass wir als Menschen hier auf Erden sind, um perfekt zu sein, um alles zu wissen oder eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Erleuchtung zu erreichen. Es braucht diese Ziele gar nicht. Es geht einfach darum, immer weiter bei sich zu bleiben und auch sich erlauben zu reflektieren, und da mal so ein bisschen, ich nenne es mal ein bisschen bescheidener vielleicht auch zu sein und das eigene Ego mal so ein bisschen liebevoll an die Hand zu nehmen. Weil das, was du da gerade schilderst, sind typische Antworten in der Regel von Menschen, die, ähm, die viel im Ego sind. Und ich glaube, tief in sich drin wissen sie das auch. Und das Ego, und das muss halt dazu auch einfach vielleicht formuliert werden, ist was sehr Menschliches, haben wir alles, wird nicht weggehen, darum geht es auch nicht. Es ist aber etwas, was angeschaut werden darf, weil es in der Regel angstgesteuert ist. Ja. Und wenn du in irgendeiner Form angstgesteuert bist,
0: bist du selber nicht am Steuer. Das ist ein Druckschluss. Ja, ja, absolut. Und äh, ja, einfach dieses, was ich total schön finde, einfach so, umso mehr wir eigentlich anfangen zu lernen und zu wissen, umso mehr fangen wir auch zu verstehen, äh, an zu verstehen, wie, wie viel wir eigentlich von dieser Welt nicht wissen. <lacht> das finde ich auch eine ganz interessante Reise. Und ja, du hast, vorhin hast du gesagt, ähm, den Satz, die Emotionen, wir haben nicht, Emo oder ja, ich weiß jetzt warte, du hast gesagt, Emotionen haben und nicht Emotionen sein. Und das finde ich total nochmal interessant. Wollen wir da nochmal drauf eingehen, weil es ist ja wirklich so, wir lassen uns ja auch eben auch von Emotionen leiden, wie du gerade gesagt hast, auch Thema Ängste, wie arbeitest du da dann damit? Du meinst jetzt in der Session, wenn jemand kommt und mhm. sagt,
1: ich habe so Angst oder ich bin so traurig.
0: Genau, also wie würdest du mit solchen, solchen Dingen dann auch umgehen? Was, was für einen Tipp würdest du den Menschen mitgeben? Also allgemein, ich, ich
1: versuche es jetzt so allgemein zu halten wie möglich, weil es ist natürlich auch ganz individuell, wo ist der Ursprung dieser Angst bei dir als Einzelperson? Ähm, aber wir leben in einer Gesellschaft, die unglaublich schnelllebig ist. Ne? Also mhm. es ist so sehr, sehr viel schneller, höher, weiter, besser und auch ständig in, was muss ich tun, damit ich von A nach B komme. Also ich bin eigentlich ständig am Nachdenken in der Zukunft oder dann noch gepaart mit Ängsten aus der Vergangenheit. So Und das ist super tricky, weil da kommen ganz schnell Emotionen hoch, die uns einnehmen. Und wenn wir dann nicht mal einen Moment innehalten, und in diesem Ist-Zustand uns spüren und wahrnehmen, dann lassen wir uns von den Emotionen leiten. Das ist das, was ich meine. Dann wirklich bist du die Emotion. Vielleicht mhm. kennst du das auch, wenn deine Emotion so wirklich hochkocht. Also wenn du irgendwie so ne, ganz stark weinst oder irgendwie super wütend wirst und du weißt auch vielleicht gar nicht, warum. Dann ist es, weil das in dem Moment ein unbewusstes Muster ist, was da abläuft, was sehr wahrscheinlich durch irgendwas angepiekst wurde, was vielleicht... Uraltes, ist, was gar nicht in diesem Moment gehört. Und was ich immer mache, also egal wer zu mir kommt, ist entschleunigen. Mhm. Entschleunigen und in die Stille gehen. Und das ist für viele schon das Schlimmste am Anfang, was sie sich vorstellen können, weil wann warst du das letzte Mal wirklich in Stille? Also wirklich. Mhm. Und ich meine hier jetzt nicht in einem ruhigen Raum sitzen und dabei aufs Handy gucken. Oder, ja, oder,
0: oder spazieren gehen mit Kopfhörern. Ja,
1: genau, weil das ist nicht Stille sein. Also wann warst du das letzte Mal wirklich mit dir? Und noch einen Schritt weiter, nicht nur mit deinen Gedanken, weil vielleicht gibt es ja einige, die sagen, oh doch, klar, und ich meditiere ja auch. Ne? Und ich mache auch Yoga übrigens. Und... Ähm, ich finde es halt, ich muss da immer schmunzeln, weil ich, ich ertappe mich auch selber manchmal dabei ne? oder ich kenne es auch noch von früher und ähm, da darf man sich, glaube ich, auch mal so ein bisschen weniger ernst nehmen drin, weil wir haben alle diese Muster am Laufen, aber die dienen dann halt nicht. Also wenn ich sage, weiß ich schon, kann ich schon und ich mache Yoga und ich meditiere, ja gut, dann brauchst du auch nicht kommen. Wenn du, wenn du wirklich glaubst, das ist es, dann okay, dann mach weiter so. Aber wenn jetzt jemand zu mir kommt und wirklich mit mir arbeiten möchte, dann gehen wir in den Körper. Dann wird erstmal klar, wird erstmal abgeholt darüber gesprochen, was ist dein Thema, worum geht's. Aber dann geht es in den Körper. Wo in deinem Körper, also das ist jetzt wirklich auch so ganz Praktisches, was jeder für sich zu Hause machen kann, auch jetzt in diesem Moment theoretisch, hinsetzen, spüren, wo bin ich gerade? Also den Raum wahrnehmen, den Grund, auf dem ich sitze oder stehe, wahrnehmen. Und dann mal so einen Check machen durch den ganzen Körper, den ganzen Körper bewusst wahrnehmen. Natürlich gibt es da viele Übungen und Anleitungen zu, aber ich will es jetzt mal ein bisschen vereinfacht sagen, ja weil du kannst es jederzeit machen. Und dann spürst du vielleicht schon, oh, irgendwie mein Herz bubbert oder ich bin angespannt oder ich habe irgendwo Schmerzen oder... Mein Atem geht flach und das sind alles Stressfaktoren, die darauf hindeuten, dass da halt was nicht in Balance ist, weil es nicht erlaubt ist, anzuschauen, weil da irgendwie eine Sperre drin ist, weil ich ständig in der Beschleunigung bin und nicht runterfahre. Und dann orte mal das Gefühl, das zu dem Thema gehört, das dich gerade beschäftigt. Also wenn du gerade wütend bist und es funktioniert übrigens auch gut, wenn du deine Augen dabei schließt, weil dann hast du noch weniger... Eindrücke, ne, die dich ablenken können. Dann mach all das, was ich, was ich gerade gesagt habe, und dann spür mal in deinen Körper rein, wo spüre ich denn das? Ist das vielleicht im Bauch? Ist das vielleicht irgendwie so beim Solarplexus oder im Hals? Viele verspüren hier auch eine Enge im Hals, mhm. ähm, was oft davon kommt, dass sie sich nicht trauen, sich auszudrücken. Ja, Interessant. Also, dass da vielleicht eine so Maske drauf ist. So klar, ich wirke selbstbewusst und sag, sag was ich denke. Sagst du wirklich, was du denkst? sprichst mhm. du wirklich deine Wahrheit? Oft ist das nämlich nicht der Fall. Es wird runtergeschluckt und tatsächlich äußert sich das oft im Hals. Also du spürst dann Druck, eine Enge. Spannend, ja. Mhm. Das, ist jetzt, also, ne, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen. Aber das ist, so, <lacht> glaube ich, die einfachste Übung, die du jederzeit machen kannst. Auch egal, wo du bist. Weil ja. Stille heißt nicht, ich brauche unbedingt einen ruhigen Raum. Das kannst du sogar in der Straßenbahn machen. Aber es ist ein bewusstes Wahrnehmen, von dir und deinem Körper und das ist schon ganz viel wert und dann jetzt hast du es geortet und aus diesen Orten heraus erlaubst du dir das Gefühl mal zu fühlen wenn es wirklich ein dolles Gefühl ist dann empfehle ich es nicht in der Bahn zu machen ja, sondern in dem <lacht> Fall wirklich irgendwie zu Hause in einem Raum wo du dich mhm. und dann fühl das mal weil auch hinter Wut mh, zum Beispiel steckt Trauer also da kommt meistens dann, erst kommt die Wut und dann kommen die Tränen so. Und das darf alles mal fließen, weil auch da, da ist so viel. Nächstes Tabuthema, Scham drauf. Ich traue mich nicht, dann wirklich schwach. Ich kann das doch schon. Gerade Leute, die vielleicht schon ein Unternehmen gegründet haben, ne? auch jetzt hier in Bezug auf eure Community oder die, die sich schon nach außen sichtbar machen. Für die wird es oft immer schwieriger, mhm. weil das so wie so ein selbstgebauter Käfig ist, weil da so eine krasse Fassade aufgebaut wird, was ich auch verstehe, ne? unternehmerisch. Aber ja. menschlich ist das super schwierig, weil wir einfach Emotionen... Leben müssen, damit sie sich nicht in unserem Körper manifestieren im Sinne von Schmerzen oder von, ne, von Enge, von was auch immer da dann kommt. Mhm. Ähm. Und wir, wir müssen uns selbst, also ich spreche da bewusst von müssen, weil ich mag auch dieses Wort, du darfst, du darfst. Das wird so oft verwendet im Coaching. Klar, ja. darfst du. Ich kann dich auch nicht zwingen, aber ich, sagen wir mal so, ich gebe dir eine starke Empfehlung,
0: <lacht> diese Emotionen ja. mal zu fühlen. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde das extrem wichtig, sich da auch ähm, ja, miteinander auseinanderzusetzen, weil es ist ja ganz oft so, dass wenn wir, auch wenn, wir jetzt, jetzt, wenn du als Zuhörer jetzt gerade dabei bist und du bist jetzt wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang und du denkst, okay, ich habe jetzt vielleicht eine grobe Idee um, und ich finde das irgendwie ganz cool so, aber du traust dich nicht wirklich das mal laut auszusprechen. Weil es könnte ja, du könntest Angst haben, was sagt denn dein Umfeld dazu? Was ist, wenn das nicht gut ankommt? Ja, eben diese Angst vor Ablehnung oder auch wirklich ja, wenn man sich mit seinem Thema sagt oder wenn man sich dazu entscheidet, ja, ich gehe damit jetzt raus, das ist mein Ding, ich mache das jetzt. Und dann aber, ähm, ja, damit vielleicht das erstmal auf Social Media rausgeht und extrem einfach Angst davor hat, auf dieses Feedback, das dann ja auch auf einen zukommt. Und da finde ich eben einfach das, was du machst, Olivia, extrem wichtig, dass also man sich da wirklich mal mit auseinandersetzt, warum habe ich denn wirklich Angst davor? Was löst also woher kommt das? Was löst das aus auch? ja?
1: Du hast gerade eine wichtige Frage gestellt, auf die ich kurz eingehen möchte. ja Warum habe ich denn Angst davor? Und eine Warum-Frage, die wird schnell mal gestellt. Ne? Mhm. Verstehe auch, warum die gestellt wird. Die ist aber oft mh, nicht so zielführend, weil ein Warum im Gegenüber oder auch sogar in dir selber. Also wenn ich mich selber frage, warum bin ich so, dann kommt oft so, zack, Mauer zu. Dann kommt Stimmt, so ein Engel ja. rein, mhm. weil ich mich selber eigentlich, als würde ich mir selber so den Finger vorhalten und auch ja. den Finger auf mich zeigen, warum machst du das? So, ne? mhm. Und da ähm, wäre jetzt so mein Impuls, mal die Frage zu verändern, hin zu, wozu dient mir das? Nicht, warum mache ich das oder warum mache ich das nicht, sondern wozu dient mir das, dass ich es nicht mache oder dass ich es mache.
0: Mhm. Weil
1: das ist zielführender. Also das ist so ein bisschen ein lösungsorientierterer Ansatz, der auch mehr Offenheit bietet. Weil der zeigt, hey, ich will zuhören. Ich will mir selber wirklich zuhören. Ich will mir gar keine Schuld geben. Weil warum verknüpfen wir oft mit Schuld? Voll. Warum machst du das nicht? Ich bin schuld. <lacht> mhm. Ja, kennen wir auch viel aus der Kindheit halt. Das ist, ja. ist jetzt klassisch klingt klischeebehaftet, aber es ist so. Also wozu? Ja. Und da entsteht eine Öffnung. Vielleicht spürst du es selber gerade schon in dir, da wirst du direkt offener
0: dir selbst gegenüber und
1: auch anderen. Gegenüber. Voll, voll, ja. Ich,
0: siehst du, man lernt nie aus. Das finde ich total interessant. jetzt auch einfach. Ich werde mir das jetzt auf jeden Fall auf die Fahne schreiben und mal gucken, ob ich mich das nächste Mal dabei erwische. Ähm, weil natürlich, ich habe ja, also wir sind schon weiter mit unserem Business, aber natürlich haben wir auch immer irgendwelche Blockaden oder auch irgendwas, was in unserem Leben, ähm, ja, ja, uns, uns, uns irgendwie zurückhält und uns nicht machen lässt. Und das finde ich echt super, super spannend, so, weil es wirklich soweit, mein erster Gedanke, so, wenn, ich, wenn ich vor irgendwas Angst habe, so wozu führt mich das? Nehme ich mir so, jetzt nichts führt mich das, wenn ich jetzt Angst habe. So, ne? das, das löst mich das irgendwie auch in meinem Kopf wieder so gleich auf, dass man halt sofort auch irgendwie merkt, ja, okay, eigentlich ist das irgendwie total Bescheuert irgendwie, das löst, ist gerade so in mir, aber dass man sich dann wirklich mal damit auseinandersetzen, Ich finde, das, das stupst das so richtig an.
1: Hm. Und da ist ja schon wieder ein Urteil drin, eigentlich, ne? Ja, bescheuert eigentlich. Ja, also dann neigen wieder. wir halt auch dazu, uns selber zu verurteilen. Und guck mal, wie krass. Also das ist ja, ja jetzt so eine ganz easy Gesprächssituation, voll, hier sage ne? ich. Trotzdem, oder was heißt trotzdem, gerade dann huschen halt so Worte aus uns raus, die, die einfach passieren. Aber die meisten Worte, die wir verwenden, verwenden wir uns selbst gegenüber. Das müssen wir uns mal wirklich bewusst machen. Mhm. Oder dürfen. <lacht> ja. ja, und ähm, ich, ich wollte da gerade nämlich noch immer, genau dieses Wozu, mhm. äh, da, da vielleicht ein Beispiel, dass es das klarer wird, da. Ja? Wenn ich sage, warum, warum kriege ich denn das jetzt nicht hin? Na, dann kommt vielleicht die Antwort, ja, weil ich zu doof dafür bin oder weil ich noch nicht genug kann. Und äh, ich meine ganz ehrlich, vielleicht kannst du wirklich noch nicht genug. Ja, kann auch sein, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob, ob du schon ob du das, was du machen möchtest, gelernt hast. Keine Ahnung. Aber das ist ja nicht zielführend, weil dann habe ich zwar eine Antwort, aber die hilft mir ja auch nicht weiter. Und wenn ich jetzt dann darauf gehe und sage, okay, wozu dient mir das, dass ich noch nicht so weit bin? Oder wozu dient mir das? Übrigens, ganz anderes Thema. Oft bist du schon so weit und traust dich nur noch nicht. Ne? Mhm. Aber wozu dient mir das? Dann nehme ich mal ein anderes Beispiel, dass ich mich noch nicht zeige auf Social Media und damit kannst du arbeiten, weil wozu dienst dir, wenn du ehrlich bist, kommen wahrscheinlich so Antworten wie, das dient meinem System und meinem Überlebensmodus in mir, dass ich in Sicherheit bin. Ich meine, Sicherheit ist was sehr Vages, ne? ist was nicht Greifbares, jeder hat ein anderes Gefühl davon und beschreibt es anders, aber das ist das, was in uns abläuft. Das ist so dieser primal Urinstinkt in uns. Wir wollen überleben. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann fange ich an, ehrlich mit mir zu sein. Und dann kann ich diese Gefühle, von denen wir vorhin gesprochen haben, auch spüren, orten und leben. Weil wenn ich an dem Punkt bin und mir ehrlich sagen kann, boah, krass, ich habe Angst, allein zu sein. Ich habe Angst davor, dass mich jemand verurteilt und dass daraus entsteht, dass ich vielleicht isoliert bin. Und dass ich dann alleine bin und das halte ich nicht aus. Das ist vielleicht dann die Schlussfolgerung. Mhm. Das, ist, das ist ja gepaart mit, da ist alles drin. Da ist Schuld drin, Scham drin, Trauer drin. Ja? Das will raus, das will einen Raum kriegen, das will gespürt und geliebt werden, weil da habe ich da gerade noch was zu sagen. Ja, gerne. Äh, ich habe gerade, ich habe nämlich jetzt vor einer Woche ein ganz tolles Sinnbild dafür bekommen. Und das würde ich gerne mal teilen. Das Sinnbild ist, wir haben alle so eine Rumpelkammer in uns mit alten Geschichten, Themen, Gefühlen. Und diese Rumpelkammer ist bei den meisten extrem voll. Wir ja. <lacht> verwenden auch das Sinnbild von Rucksack. Aber ich will bewusst jetzt mal die Rumpelkammer nehmen. Ja? Und dann machst du die so einen Spalt auf und dann ist die aber so voll, dir fällt eigentlich alles entgegen und es überfordert dich total. Also lieber wieder zu. Und diese Rumpelkammer, die will geöffnet werden und sortiert werden und ausgemistet werden. Und da drin sind diese ganzen Erinnerungen, die wir haben an Vergangenes. Das ist ja gar nicht mehr jetzt. Das sind genau genommen nur Bilder. Vielleicht kennt ihr auch diesen Film Alles steht Kopf, wo diese so Kugeln haben mit verschiedenen Emotionen, die dann in die Bahnen reingerollt werden. Falls du den noch nicht kennst, sehr empfehlenswert. Da geht es <lacht> auch ums menschliche Gehirn, aber ganz süß aufgearbeitet. So. Und diese Erinnerungen, die dürfen ja einen Platz haben in dir. Es geht ja nicht darum, die zu vergessen. Es geht nur darum, die Emotion davon zu lösen. So, weil die Emotion ist das große Ding da drumherum, wie so ganz viel äh, Styropor und Zeug in so einer ne, Box. Und da drin ist diese Erinnerung. Und jetzt gehst du mal in deine Rumpelkammer und packst die aus und sortierst es. Und schaust dir die Sachen an und oh, das ist ja eine Erinnerung, ja, die hat mich vielleicht auch ein bisschen traurig gemacht damals oder auch sehr traurig. Mhm, das fühle ich jetzt mal. Und dieses Fühlen ist, da geht das Styropor weg, da geht die Pappe weg, das, das kann jetzt alles wirklich weg, das kann ich loslassen. Und dann nehme ich diese Erinnerung und gucke mir die nochmal an. Okay, jetzt ist es eine Erinnerung. Und manchmal ist die vielleicht auch noch so ein bisschen traurig. Das ist aber okay, weil das gehört zu mir und das gucke ich mir an, wenn es gerade passt. Jeder hat ja auch so eine Erinnerungsbox zu Hause rumstehen mit Zeug oder so. Ne? Yeah. Und dann mache ich diese Rumpelkammer mal sauber und wische die aus und bringe da Licht rein mach die schön und dann gebe ich dieser Erinnerung einen zugewiesenen Ort und dann ist da wieder Platz und das ist doch geil, wenn da Platz ist für Neues und das ist bei ganz vielen nicht der Fall, also ganz viele Menschen sind ständig am Anschlag, ne? also so dieses, oh ich bin gestresst, ich habe Tinnitus, ich habe Schlafstörungen, ich bin oft erschöpft, was auch immer, das sind ja alles Stresssymptome und die mindern sich dadurch. Und dann ist Raum für dein Unternehmen, für was auch immer du vorhast, für diese große Entscheidung, die ansteht, endlich meine Weltreise zu machen oder endlich wirklich ortsunabhängig zu leben. Ne? Das geht ja nur, wenn du da diese Resilienz für hast. Also wenn du das auch aushalten kannst, dass es halt eben nicht alles nur rosig ist, sondern dass dann auch neue Gefühle mal dazukommen dürfen, die gelebt werden. Wenn da kein Platz für ist, wo sollen das hin? Und dann machst du es nicht. Dann bleibst du zu Hause und weißt vielleicht gar nicht warum.
0: Ja, das finde ich extrem mega Bild. Also Rumpelkammer, ich werde dieses Bild, glaube ich, nie wieder vergessen. <lacht> Weil, ja, ich, ich konnte mir das jetzt gerade so gut vorstellen. Und das ist halt auch, auch wirklich so. Das sind all diese Dinge, mit denen wir uns dann nicht auseinandersetzen und die uns dann aber trotzdem irgendwie davon abhalten, nicht loszugehen. Nicht mhm. loszugehen für das, was wir eigentlich wirklich, wirklich wollen. So, ich habe das jahrelang habe ich das ja selber auch erlebt ne ich war ja jahrelang habe ich irgendwie war ich da in meinem angestellten job einfach festgefahren und ja habe mich nie damit auseinandergesetzt und hätte ich mich aber ja einfach mal ein bisschen früher auch damit auseinandergesetzt was will ich denn auch wirklich selber, warum gehe ich denn nicht los, Was hält mich denn irgendwie auch davon ab, dann hätte man ja auch das Leben, das wir jetzt leben, das mich zu einer Milliarden Prozent erfüllt und das mich so unfassbar glücklich macht, hätte ich schon viel, viel früher haben können, wenn man auch wirklich mal ja sich einfach mal damit auseinandersetzt. Und ich finde das auch, was ich immer so schade finde, dass wenn man wirklich davon, ähm, also so, so kenne ich das aus, jeden Fall aus meiner Welt, dass wenn man wirklich mal davon redet, so setz dich doch mal mit dir auseinander, fühl doch einfach mal in dich rein, was passiert denn da mit mir, dann dann wird das irgendwie oft so so abgestempelt und auch finde ich manchmal so lächerlich gemacht. so ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob lächerlich das richtige Wort ist, aber es wird halt einfach nicht ernst genommen. so Und das finde ich so extrem schade, weil ich das ist einfach ein super, super wichtiger Punkt, weil... Ganz ehrlich, so, wenn ich mir jetzt überlege, was wir in den letzten sieben Monaten auf äh, Europareise alles erlebt haben, wo ich mir denke, so, krass, so hätten wir in den letzten sieben Jahre aussehen können, <lacht> wenn ich mich einfach mal irgendwie vielleicht früher damit beschäftigt hätte. So, und das ist halt krass einfach, was das auch, ähm, ja, auch auslöst. Wir hatten ähm, im Vorgespräch, hast du auch mal das Wort äh, Selbstverantwortung äh, fallen lassen. Inwiefern hängt das zusammen? <lacht>
1: ja, also das ist tatsächlich das Wort, wofür ich sehr stehe. Ähm, weil wenn wenn ich sage, ich arbeite mit Tabus, also mit all den Themen, die wir nicht angucken wollen, dann gehört das zur Selbstverantwortung dazu. Ähm, weil in dem Moment, wo ich mir die Themen nicht angucke, und irgendwie auch ganz schnell dabei bin, äh, jemand anderen zu finden oder eine Situation schuldig zu machen. Ne? So dieses, ja, ich kann noch nicht, weil. Ich habe keine Zeit. Ähm, das ist auch so ein Satz. Ersetzt bitte diesen Satz, ich habe keine Zeit mit dem Satz, es ist nicht Priorität. Einfach mal ganz kurz hier am Rande. Ja. Ähm, aber all dieses, dieses Gründe finden ist das Gegenteil von Selbstverantwortung und ist auch das Gegenteil von fühlen von wirklich zulassen. Und dann bist du reaktiv. Also dann bist du die ganze Zeit in so einem, ja, du räumst eigentlich nur auf so, du räumst hinterher, du, du kommst gar nicht selber in die proaktive Situation, wo du sagst, ich bin Schöpfer meines Lebens, mhm. ich kreiere, ja, sondern Du, du machst nur das, was irgendwie als nächstes wahrscheinlich nötig ist, um das Schlimmste zu verhindern, sozusagen. Und Selbstverantwortung heißt, okay, ich schaue mir jetzt den, ich schau mir den Bullshit jetzt mal an. Ja. Guck jetzt mal, warum ich da stehe, wo ich stehe, und bin da mal wirklich, wirklich ehrlich mit mir. Und das braucht es, um in jedem Bereich deines Lebens nachhaltig, erfolgreich
0: und vor allen Dingen glücklich zu sein. Mhm. Ja, ja. So, super interessant einfach dieses ganze Thema was ich ja auch ähm, auch Selbstverantwortung was mir da direkt in den Kopf kommt es ist ja auch voll oft so dass wir ja wie du auch gesagt wir haben wir machen unser Leben von anderen auch abhängig der Partner wenn der Partner in seinem Job zum Beispiel extrem glücklich ist der will nicht mehr der ist einfach happy und du dir aber denkst boah ich will irgendwie mehr für mich so da auch in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen okay, ja, ich liebe meinen Partner, ich möchte mit dem auch zusammenbleiben, aber trotzdem dann nicht irgendwie auch seine Routine anzunehmen, sondern halt auch wirklich mal zu sagen, ähm, ich mache mach jetzt mal, was für mich gut ist. So auch, also, zum Beispiel abends, ne, man, wenn man zusammen wohnt, dann hat man ja so seine gemeinsamen Routinen einfach auch. Und da einfach mal zu sagen, okay, wenn dich halt abends vorm Fernseh sitzen, nicht weiterbringt und nicht ans Ziel führt, dann kapsel dich mal so ein bisschen auch von dieser Routine ab. Ich meine, der Partner wird dich ja jetzt nicht gleich verlassen, deswegen. Ähm, aber dass man sich da einfach wirklich mal mit sich selbst beschäftigen, die Selbstverantwortung geht und sagst so, nee, er ist nicht schuld da dran, Ich bin eigener Schöpfer für das alles, was ich hier eigentlich erreichen will. Aber das finde ich einfach so extrem schade, ne? dass man einfach sein Leben so oft von seinem Umfeld abhängig macht und ja, dem allen die Schuld dafür gibt, obwohl man eigentlich sich eigentlich mal in eine eigene Nase fassen sollte. Und denkt so, halt, warte mal, ich habe es doch selber in der Hand. Ich kann doch selber entscheiden so. Ich bin so voll bei mir und ich mhm. ja, kann mein eigenes Ding so durchziehen. Und das heißt nicht, Leute wegzuschicken wegzuschubsen und aus dem Leben zu verbannen, sondern wirklich mal zu sich zu kommen und sich um sich selber zu kümmern. Ganz abhängig von all dem, was um einen herum passiert.
1: Ja gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast zum Schluss auch, ne weil weil was ja dann schnell passiert, gerade weil du jetzt das Thema Partner mit reingenommen hast, ähm, da sind wir übrigens dann wieder beim Warum und Wozu, dass dann so ein, warum machst denn du das nicht? Oder warum guckst du nur abends immer Fernsehen? Warum, mhm. warum? Also, dass wir dann auch wieder diese Selbstverantwortung abgeben, indem wir den Fokus umlenken auf, was macht mein Gegenüber alles falsch? <lacht> und mhm. der muss sich ändern. Und das ist halt nicht so. Das heißt, es geht um Kommunikation. Also, ich darf wirklich da... Ehrlicher mit mir und meinem Partner zum Beispiel sein und dann halt auch sagen, hey, ich bin damit nicht glücklich. Bist du wirklich glücklich damit? Das ist ja auch wichtig, mal die Frage zu stellen. Und wenn der Partner sagt, ja, für mich ist das mega, dann halt auch zu sagen, okay, dann nehme ich das an und dann lass uns aber sprechen, lass uns im Dialog bleiben, was ich jetzt vielleicht für mich tun möchte und kann. Dass du auch weißt, es hat nichts mit dir zu tun, ja, sondern da geht es jetzt um mich und meine Erfüllung und dass wir aber weiterhin connected bleiben. Weil was da oft passiert, wenn der eine anfängt, diese, diese Reise in der ich sag mal Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel ja. zu machen, dass so ein Auseinanderleben passiert, weil zum einen ich gehe halt Schritte, die mein Partner gerade nicht geht, aber auch ich verurteile meinen Partner dafür. Und das sind wichtige Themen, die anzugucken sind, weil das hat auch viel mit Selbstverantwortung zu tun. Gib nicht die Verantwortung für dein Glück ab.
0: Ja. Ja, voll. Also ich habe jetzt so gerade das Thema Partner auch hier mit reingebracht, weil es bei mir tatsächlich damals ja so war. Ja, also der Flüle und ich, wir sind jetzt schon ein paar Jährchen zusammen und ähm, ich weiß auch, aber Anfang, äh, wenn ich unglücklich war, dann habe ich immer gesagt, ja, aber der, der macht das ja jetzt. Der, ich kann jetzt, äh, ja, mein Wochenende ist kaputt, weil er jetzt irgendwie Fußball spielen geht oder sowas. Ne? Also solche, so, so, du machst dein eigenes Glück so vom Gegenüber, von dem Umfeld einfach abhängig. Ähm, und das ist einfach kacke. Das <lacht> kann man jetzt mal so auf den Tisch hauen. Das ist einfach kacke. Das, was das? das. <lacht> ähm, ja, richtig, richtig schön. Also ich glaube tatsächlich, ähm, du hast ja unfassbar viel mitgegeben. Ähm, und wenn jetzt aber auch jemand sagt, ähm, ich möchte mich irgendwie mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, wo kann man sich denn auch mit dir connecten?
1: Also auf jeden Fall über Instagram.
0: Das ist, glaube ich, immer das einfachste.
1: Olivia Unterstrich Heider mit EI. Das schreiben die meisten falsch. Oder unter Almadula findet man mich auch. Und ich denke mal, ihr werdet das bestimmt auch in der Shownote ja. irgendwie genau drin haben. Also Instagram die beste Art, mich zu finden. Ähm mit mir kannst du arbeiten im Eins zu Eins, also ganz intensiv und bewusst in einem Mentoring. Das ist nicht nur ein Coaching. Ein Coaching ist ja sehr fragenbasiert, neutral gehalten. Bei mir bekommst du nicht nur diese Fragen mit, sondern wirklich dann auch gepaart mit der Erfahrung und mit Impulsen. Und da gibt es dann Pakete, die wir miteinander besprechen, wenn es dann soweit ist. Ja. Das andere ist mein Retreat. Von dem habe ich ja vorhin schon kurz erzählt. Und das findet im September statt, vom 14. bis zum 20. September in Portugal. Und das ist in einer wunderschönen Location mitten in der Natur. Es gibt auch bis auf die Empfangs-, den Empfangsbereich keinen Empfang. <lacht> also da ist wirklich nichts, aber es ist halt super schön. Und da gehen wir eine Woche ganz intensiv tief. Wow. Und Also um mal ein Beispiel zu nennen, es ist ein Retreat für Frauen, ja. Ähm, und um ein Beispiel zu nennen, wer möchte, kann dort einen Vulva-Abdruck machen, also sich mal wirklich mit der Weiblichkeit, mit dem Geschlecht beschäftigen. Wir werden tanzen und jede von den Teilnehmerinnen bringt ihren Song mit, ihr Lied, ihr Lieblingslied. Und jetzt stell dir vor, du stellst dich in die Mitte, in den Kreis von Frauen und bewegst dich zu deinem Lied. <lacht> Kannst du das aushalten? Kommt da Scham? Also oh. sowas, sowas wird passieren, ja, und ganz, ganz viele andere Dinge, also singing, circles, trance, Tanz, viel, 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 aber auch ganz viel Raum für Stille. Wir werden ja. auch schweigen, viel schweigen. Und ja. auch das auszuhalten ist ja nicht immer
0: so einfach. Also, das wird tief. Was ich so krass finde. Um, das ist halt wahrscheinlich so weit von der, außerhalb von der Komfortzone von ganz, ganz vielen Leuten. Um, und man sagt ja immer, wir verlassen deine Komfortzone und solche Dinge. Um, bei, bei sowas so, denke ich auch so, puh. Ja. <lacht> so, wow, okay. Ich glaube, da wächst man extrem krass. Und äh, ich tatsächlich wäre in so einem Modus, wo ich denke würde, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Ich, ich gucke einfach mal, was da so passiert. Gell? Und äh, ich glaube tatsächlich, äh, da würde unfassbar viel passiert. Also ich glaube, das würde so einen Riesenstein ins Rollen bringen, wenn man echt bei sowas mal teilen, Aus, äh, also abgesehen, ob das jetzt bei dir wäre oder bei irgendjemand anderem ja. oder so, ich glaube einfach, wenn man sich da auch ja, in so ein, so ein mal reinbringt und da mal so sowas von außerhalb von der Komfortzone ist, da, ja, ich kann das gar nicht in Worte fassen, ich glaube, da knallt es ordentlich, ey, <lacht> passiert richtig, richtig viel. Hast du denn ähm, jetzt auch so zum, zum Abschluss noch so ähm, ja, Tipps für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt wirklich, wenn die jetzt sagen, oh, ich würde so gerne, aber mich hält wirklich irgendwie, ah, ich weiß auch nicht, mein Umfeld, irgendwas hält mich davon ab, ich weiß irgendwie selber nicht so richtig, wie ich losgehen kann. Jetzt hast du da noch ähm, ja ein, zwei, drei Tipps, ähm, die du mitgeben kannst, die man jetzt vielleicht sofort auch irgendwie umsetzen kann.
1: Also das eine ist ja auf jeden Fall die Übung, die ich vorhin schon genannt habe, ne, mit dem Reinspüren. Das nächste ist radikale Ehrlichkeit mit dir selbst. Also es ist nicht nur ein Reinspüren, sondern es ist auch ein, Pff, ja, ich sag mir jetzt mal, wie ich mich wirklich fühle. Ich fange mal bei mir an. Und meine Empfehlung ist aber dahingehend, das nicht nur mit dir zu machen, sondern... Ähm, Manchmal ist es auch wirklich schon ausreichend, das einer Freundin zu erzählen und mal wirklich ehrlich zu sein. Also vielleicht kennst du das auch, wenn du wenn du lange was in dir behalten hast und dann erzählst du das jemandem auf einmal fängst du an zu weinen und denkst so, oh, ich meine doch eigentlich gar nicht. Naja, ja genau, weil du es nie zulässt, aber das ist saubefreiend und am Ende sitzt du da und fühlst dich vielleicht ein bisschen Kopfdruck, aber so oh, leicht <lacht> Ja, und, und das braucht es. Also, das sind erstmal so die zwei, glaube ich, wichtigsten Dinge. Ehrlich sein mit sich und sich erlauben, sich zu fühlen. Grundsätzlich würde ich aber immer empfehlen, also egal jetzt mit wem, ne, aber wirklich mit jemandem gemeinsam da reinzugehen und das anzuschauen, der oder die diesen Raum für dich halten kann. Weil ich könnte jetzt, ich meine, es gibt tausende solcher Dinge. Ne? Du kannst auf YouTube einfach nur irgendwie Meditation oder Visionsreise oder was auch immer angeben. Und ihr werdet auch von mir eine Visionsreise bekommen. <lacht> Aber ähm, ja, also ich sage immer: no more Bullshit. Ja, wirklich, hör auf, dich zu Bullshitten. So und dafür das darf unter Zeugen passieren, weil sonst neigen wir halt doch dazu, irgendwie so uns selber ganz gut
0: auszutricksen. Ja, so eine Selbstmanipulation mhm. passiert dann halt. Ne? Weil keine gibt sich dann halt für irgendwas mhm. Ausreden und das glaubst du dir, dann? es halt gar nicht ist. Mhm. Und denkst du, so, Bullshit. Warum mache ich das jetzt eigentlich gerade? Einfach um eine Ausrede zu finden. Ja.
1: Eine Idee habe ich tatsächlich noch. Ja. Thema Körperspüren. Ne? Also nicht nur Emotionen, sondern auch Körperspüren, weil auch das machen wir sehr selten. Ich meine, wir duschen fast jeden Tag, die meisten von uns zumindest. Und wie machen wir das? So recht unbewusst oft. Ne? Irgendwie so, oh, Seife einschmieren, fertig, abtrocknen. Mach das mal bewusst. Also geh in die Dusche, spür unter deinen Füßen. Dann machs Wasser an, spür das Wasser auf deine Haut. Und dann erlaub dir mal, jeden Zentimeter deiner Haut zu spüren, weil du berührst deine Haut in dem Moment eh. Ja, Du wäschst dich an allen Stellen deines Körpers, auch im Intimbereich, was irgendwie immer noch ein Tabuthema für viele ist, aber hey, ist so. <lacht> und das ist was ganz, ganz Schönes und Normales und ähm, es geht auch gar nicht darum, das zu sexualisieren, ja, sondern es geht darum, es mal zu spüren. Das heißt, berühre dich am ganzen Körper, so wie du dich eh eincremst oder einseifst, aber halt bewusst. Und das ist ganz, ganz wertvoll, weil du da deine körperlichen Grenzen mal wahrnimmst. Und wenn wir über all die Themen sprechen, über die wir heute gesprochen haben, müssen wir auch über Grenzen sprechen. Also Grenzen setzen, die eigenen Grenzen kennen und das fängt mit der körperlichen Grenze an. Wo, wo, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Machen wir meistens nicht. Also das ist noch ein ganz konkreter physischer, spürbarer Tipp und Mal gucken, wie du dich danach fühlst. Ja.
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ja auch noch mal dazu zu sagen, wir haben jetzt von auch Retreat und solchen Dingen gesprochen, aber ich, man fängt ja auch klein an. Also ähm, du, du musst jetzt nicht irgendwie eben in Retreat oder da jetzt Vollgas äh, loslegen oder sowas, eben mit so kleinen Dingen. Einfach sich mal wirklich mal bewusster mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und vielleicht ist es jetzt auch bei dir, ähm, nach dieser Folge auch, wenn du das jetzt hier hörst, einfach dieses Thema Selbstverantwortung, ne, das einfach mal mit einem anderen Licht zu sehen, aus einem anderen Winkel zu sehen und um da sich einfach mal so ein bisschen mehr mit auseinanderzusetzen. Man muss nicht immer gleich von null auf 100. Das ist definitiv alles, was du jetzt hier auch mitgegeben hast und definitiv auch die die Arbeit, die du machst und was du an deine an 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 alle Menschen weitergeben möchtest. Das ist einfach ein Prozess, so mhm. ne, dass man ähm, ja fang mal mit den kleinen Dingen an. Guck einfach mal, was passiert denn so im Alltag? Ne? Das unter der Dusche fühlen, keine Ahnung. Wenn du wirklich jetzt mal gerade krass sauer bist und irgendwie jetzt in jedes Kissen reinhauen könntest, guck einfach mal, warum, äh, nicht warum, sondern wozu führt mich das, habe ich jetzt gelernt, ähm, dass man da einfach mal drauf achtet, mal guckt, warum ist das? Hm, habe ich schon wieder warum gesagt. Ne, Aber ja, einfach mal zu gucken, was löst das aus? Wieso ist das so? Und da einfach mal ja ähm, aufmerksamer zu sein. Und da einfach sich im Ganzen mal mit seinem kompletten Umfeld, mit seinem kompletten Leben einfach mal in so ein Bewusstsein mehr zu gehen, ne? da sich mehr mit auseinanderzusetzen, weil dann, glaube ich, hat man ganz viele Erkenntnisse. Und das müssen jetzt, wie du vorhin auch schon schön gesagt hast, das müssen nicht immer so Endziele und die Erleuchtungen sein, sondern einfach mal diese, diese Kleinigkeiten im Alltag, die dann bei einem hängen bleiben. So Vielleicht hast du irgendwann so wie so einen Gedankenblitz. Und wenn der, doch schon, wenn der dann kommt, dann, dann war es das doch schon wert. <lacht> Ja, wozu dient mir das? Ja, wozu dient, Wo dient mir dient das? das? Und hey,
1: ich mache das seit 15 Jahren. Ja, Also mal ganz kurz am Rande. Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit mir. Das, sind, das darf auch dauern, das ist okay. Bei dem einen geht es
0: schneller, bei dem anderen ja. nicht vergleichen. Voll. Voll. Und ja, ich kann das wirklich jedem empfehlen, äh, da das einfach mal zu machen. Und ich glaube, das würde ich jetzt auch einfach so als Schlusswort von dir lassen. Wozu dient mir das? <lacht> und ja, sag ein riesen, dickes Fettes Dankeschön, dass du hier mit dabei warst beim digitalen Nomaden podcast Es freut mich mega. Und ich hoffe, du als Zuhörer und Zuhörer, Zuhörerin hast jetzt hier auf jeden Fall was mitnehmen können. Und ja, hast da vielleicht... Ähm, mehr Offenheit vielleicht für äh, und und ja, was ja auch Thema Mindset angeht, da einfach ein bisschen mehr reinspürst und dich da einfach mal ein bisschen mh, vielleicht dein Horizont erweitern möchtest und ja, einfach mal ein bisschen mehr zulassen möchtest und äh, ja, dass da vielleicht so ein paar, ein oder zwei, drei Erkenntnisse für dich auf jeden Fall mit rauskommen. Ist sage krisendickes Fantas, Dankeschön Olivia, dass du mit dabei warst und überlass jetzt dir noch das letzte Wort ähm, und ich sag schon mal Tschüss.
1: Also ich möchte mich auch an dieser Stelle mal bedanken für das tolle Gespräch und für die Einladung. Ich finde es total schön, da mit dir drüber sprechen zu dürfen. Und ähm, ja, ich glaube tatsächlich, soweit ist erstmal alles gesagt und vielleicht das Letzte, was ich einfach noch sage, ist, es darf diese Zeit und diesen Raum einnehmen und du darfst dir diesen Raum auch bewusst nehmen, <lacht> bitte vergleich dich nicht, bitte geh in dich und dein Gefühl und bitte sei ehrlich mit dir und spür deine einzigartige Wahrhaftigkeit in dir.
0: Das war die Folge mit Olivia und ich konnte mir hier auf jeden Fall auch was mitnehmen, dass ich mich bei der nächsten Blockade nicht frage, warum das so ist und warum ich so ticke, sondern eher zu fragen, das mal umzuswitchen in, wozu führt es mich, wenn ich so denke? Ich glaube, das ist schon ein richtiger Game-Changer. Und ich habe selber gemerkt, im ersten Moment schon, dass so eine Fragestellung einfach viel tiefgreifender ist, dass du wirklich an die innere oder die tiefere Wahrheit kommst, um das dann auch wirklich auflesen zu können, weil sonst schiebst du ja wieder nur einen anderen Regel davor. Und das Thema Selbstverantwortung fand ich sehr, sehr spannend in dieser Folge, denn es ist so, wir lassen uns viel zu oft von unserem Umfeld beeinflussen, ja, von dem, was andere sagen, machen und wollen, anstatt einfach mal für uns selbst zu handeln. Wir gehen so oft unsere Träume nicht ein, wir machen so oft die Dinge nicht, die wir eigentlich machen wollen, weil vielleicht jemand anderes sagt, nee, mach das nicht oder ja, weil jemand anderer vielleicht schräg gucken könnte und geh in die Selbstverantwortung und schau wirklich, was für dich selber das Richtige ist, was du für dich wirklich wünschst und ja, was sind deine Ziele, was sind deine, deine wahren Dinge, die du in deinem Leben möchtest, so dass du eben am Ende des Lebens nicht da sitzt und denkst so, oh Mann, hätte ich doch mal. Denn du selbst bist, du bist der einzige Mensch, der für dich und dein Leben ja verantwort, verantwortlich ist und deswegen geh in die Selbstverantwortung und schau wirklich, was dich selbst glücklich macht. Olivia hat schon erwähnt, sie hat dir hier ein kleines Goodie da gelassen. Wir packen das hier einmal in die Shownotes und wenn du da mal tiefer einsteigen möchtest, dann schau da auf jeden Fall vorbei und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und ja, wir hören uns dann in neuer alter Frische in der neuen Folge und dann hoffentlich auch wieder mit richtiger Stimme. Bis bald!